0: Aleluia! Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu tive a honra, o privilégio de ser discípulo do pastor Mauro Israel Moreira. Não aprendi muita coisa não, irmãos. Mas tive essa honra e eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo nessa noite, né? Para poder ouvir um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu sei que Deus já está fazendo grandes coisas aqui nessa noite. Amém? E eu sei que essa semana foi tremenda, hein? Quando eu entrei ali, já deu para sentir, perceber a unção que está aqui nesse lugar. E como eu gosto de ato profético, de profetizar, é uma coisa que eu amo muito, até porque... Deus é profético, sim ou não? Você vai encontrar na Bíblia um monte de ato profético feito por Deus, né? O pastor Marcelo já compartilhou dos que passaram aqui sobre o vale de ossos secos, aquilo nada mais é do que um ato profético sobre o povo de Israel. E nós, como Igreja de Cristo, hoje, nessa geração, nesse tempo, precisamos ser realmente um ato profético de Deus na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero deixar um abraço aqui da nossa igreja. O pastor Marcelo é um amigo, um irmão amado, já esteve lá né, em Nova Cidade, pastor Assi também. E agora a gente está tendo o privilégio de estar aqui hoje. Se a pregação né, não for o esperado, foi por causa do banquete que ele colocou antes do culto. viu? Porque eu aprendi no seminário que não é bom comer antes da pregação. <risos> que você sempre prega e você come depois. né? Até teve um seminarista que foi pregar numa igreja e o pastor chamou ele para tomar um café, como o pastor Marcelo fez, uma Mônica, com muito carinho, uma mesa linda, e ele falou, pastor, eu não como antes de pregar, eu só como depois da pregação, aí eles foram para a igreja, o rapaz pregou, o seminarista pregou, quando o pastor voltou para casa, a esposa perguntou para ele, e aí, como é que ele foi? Podia ter comido antes de pregar, <risos> não precisava, ter ficado sem a comida não deu muita diferença não, mas eu tenho certeza que esse alimento me fortaleceu hoje, amém? amém. Me fortaleceu e eu sei que Deus vai falar o teu coração nessa noite para completar aquilo que ele já começou no início dessa semana da cidade. Eu estou ali com dois líderes da igreja o Vilk e o Wagner, os dois estão só esperando a consagração, já são bacharéis. Wagner ele é professor de seminário, e o Vilk, que é nosso líder lá de casais, de célula do encontro, e também o um coordenador do nosso seminário, que nós começamos esse ano na pandemia. Porque esse é um tempo que a gente precisa mergulhar fundo no entendimento da palavra de Deus e viver na sua plenitude tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós nesse tempo. Amém? Amém? Glória a Deus. Sem muitas delongas, né? Eu quero compartilhar algo com você. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha vida, tudo é profético. A nossa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade. E quando nós chegamos em Nova Cidade, Marcelo... Aquilo lá era um deserto... Aquilo lá, é, desculpa falar, mas era uma lixeira... Não tinha nada lá... E durante dois anos... A nossa igreja vai fazer agora 15 anos de existência... Ali em Nova Cidade... Né? Começou com uma congregação... Nós começamos com nove pessoas embaixo de uma mangueira... E durante dois anos eu pegava meu carro e ia lá da Estrela do Norte até Alcântara, e eu ia passando no carro, ia levantando as mãos, ia profetizando, e falava assim, Senhor, está faltando uma igreja batista aqui, na rua principal, aqui na beira da rua, e durante dois anos eu fazia isso, e nem tinha ideia que depois desse período, Deus iria nos dar aquela terra ali, na, em frente à Praça de Nova Cidade, e nós estamos ali até hoje, porque... Nós temos profetizado naquela terra e Deus que é fiel e ama profeta, amém? amém? Deus ama profeta, porque o profeta ele está sempre na frente do seu tempo. Profeta é igual o estilista. Alguém mexe com moda aqui, não? Pelo menos gosta, né? Ah, tem gente ali, ó. Esse pessoal sabe o que eu vou falar? O estilista ele está sempre uma estação na frente, não é isso aí? Nós estamos aqui. É, terminando o inverno ele já está lá no verãozão de janeiro ele já está escolhendo o biquíni ele já está preparando toda a tendência da moda do que vai acontecer lá para janeiro e para fevereiro porque ele está sempre na frente da estação quando a gente recebe o verãozão ele já está pensando no outono ele já está pensando no inverno que já está chegando pela frente e profeta de Deus é assim ele está sempre à frente do seu tempo. E nós, como igreja, não podemos nos acomodar diante de tudo que nós estamos vivendo. A gente precisa ver lá na frente. Porque tem muita coisa de Deus já preparada para acontecer. E sabe para quem que Deus revelou? Deus não revelou para o prefeito, Deus não revelou para as autoridades dessa cidade, Deus revelou para a igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. E é por isso que vocês estão aqui hoje, porque muita coisa que Deus vai fazer nessa cidade é fruto dessa semana aqui. Amém? Guarda o que eu vou te dizer, coisas pequenas te conectam com coisas grandes. Não se iluda com coisas grandiosas, porque o que impressiona os homens, não impressiona Deus, agora o que impressiona Deus, não impressiona os homens, o que impressiona Deus, é ver um joelho dobrado orando, e uma coisa muito pequena, que é uma oração, pode abrir os céus como Elias fez, e numa pequena nuvem, mandar uma chuva torrencial sobre o reino de Israel, acabando um tempo de crise, de seca, porque um homem, um profeta, estava ajoelhado no alto do monte, orando e clamando ao Senhor pela chuva. Quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Dá um glória a Deus aí no teu lugar. Aleluia! Então, às vezes, pequenas coisas conectam a gente com coisas grandiosas. E essa semana aqui, vai destravar muitas coisas que Deus vai fazer na Memorial Jardim Catarina nos próximos anos. Então se prepara para receber. Mas eu creio que eu estou numa igreja profética, amém? Eu creio que eu estou num ambiente profético, né, pastor Assi? Porque só quem é profeta consegue ver essas coisas tem gente que entra na igreja e sai de lá mais confuso que quando entrou, não entendeu nada do que foi dito, mas quem tem visão profética sabe exatamente tudo o que foi dito, o que Deus declarou e o que Ele vai fazer nos próximos dias, aleluia, e eu vim aqui hoje para profetizar para você, provérbios capítulo 4 verso 18, ainda não é o texto base da minha mensagem, mas eu quero ler esse texto para você, eu quero que você guarde isso aqui, porque o tema da minha palavra para você nessa noite, é o que está impedindo a igreja de crescer. O que está impedindo São Gonçalo de crescer? O que está impedindo a minha família de crescer? O que está impedindo a minha vida de crescer? Às vezes, irmãos, nós não estamos vivendo tudo o que Deus preparou para nós. E eu não tenho dúvidas que nós, como servos do Senhor, temos que estar em constante evolução. Temos que viver em franco crescimento. Temos que experimentar, como diz o pastor Jeremias, um crescimento exponencial, não é isso? Temos que experimentar o que é vida abundante em Cristo Jesus. Temos que entender que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância não é uma vidinha qualquer, não é vida de religioso, de só ser frequentador de igreja, mas é experimentar a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida. E isso não significa ausência de crise, isso não significa ausência de problema, mas significa que a cada problema enfrentado, você vê a glória de Deus. A cada problema enfrentado, você sabe quem luta por você. A cada situação que você passa na vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em cada momento difícil que você passa, você vê Deus te fazendo crescer e prosperar nas áreas da sua vida vida, aleluia, provérbios 4,18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a luz de Deus está brilhando aqui na memorial em Jardim Catarina, a luz da glória de Deus está brilhando na tua vida, porque quem é o justo, o justo somos nós, o povo de Deus, o justo é eu e você que estamos aqui para viver a vontade de Deus, agradar o Senhor e fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. E a vida do justo, ela vai brilhando mais e mais. Ela vai se manifestando cada vez mais. Ela vai crescendo cada vez mais. É como amanhã que o sol começa Aparecer e vai ficando aquele avermelhado, amarelado, e vai clareando, e até quando chega no meio-dia, que ele está a pino, a luz está na sua intensidade, o sol está na sua claridade extrema, e hoje eu digo, assim é a sua vida. Se a sua vida ainda não chegou na luz do meio-dia, se prepara, porque vai chegar. Se não chegou, se prepara. Então diga comigo, eu estou no processo diga, a minha luz vai brilhar mais e ela vai brilhar cada dia mais porque eu quero a glória de Deus na sua plenitude quem quer essa glória de Deus na sua plenitude aqui dá uma linda salva de palmas para o Senhor aí no teu lugar aleluia agora querido, levanta uma de suas mãos aos céus e repita comigo São Gonçalo seus dias de escuridão terminaram igreja batista memorial em jardim catarina diga seus dias de escuridão terminaram a luz da glória de Deus está voltando a brilhar por isso eu estou aqui hoje a luz da glória de Deus vai trazer paz alegria prosperidade, plenitude, de Deus, em Jardim Catarina, e em São Gonçalo, para a glória de Jesus, amém, amém, e amém, aleluia, aleluia, chega de ficar na caverna, chega de ficar trancado dentro de casa, chega de ficar com medo, o diabo quer que a gente fique acuado, mas o Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui essa semana para declarar que a luz de Deus está brilhando. Tem justo de Deus aqui nessa noite, irmão? Amém? <risos> Aleluia! Então a tua luz vai brilhar. Mas eu gostaria hoje de compartilhar com você... Por que que às vezes a nossa vida não cresce como deveria. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que... Deus tem tudo o que nós precisamos, sim ou não? E Ele quer dar para nós. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8, que Deus, junto com o Seu Filho, nos entregou todas as coisas. Não foram algumas coisas. Se você está experimentando algumas coisas de Deus, eu quero dizer para você que Deus quer que você experimente todas as coisas. Aí você fala, pastor, então por que, que eu não estou experimentando isso? E eu vou te responder. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, levou o povo para uma terra que manda leite e mel. Sim ou não? Mas ele falou o que para o povo? Vocês vão entrar e vão conquistar a terra. Não se conquista a salvação. Salvação a gente ganha de graça. Salvação foi Deus que deu para nós sem a gente fazer nada. Foi tudo já feito por Cristo na cruz do Calvário. Amém? amém? Não se conquista a vida eterna. Porque a vida eterna foi o presente que Deus deu para aquele que crê em Jesus. Foi feito por promessa de Cristo morto e ressurreto no terceiro dia. Então o que, é que eu tenho que conquistar? A terra. O que está aí debaixo dos seus pés. A rua que você anda. O lugar onde você mora. Jardim Catarina, São Gonçalo, precisa ser conquistado. E olha, gente, estava nas nossas mãos. Nós jogamos fora a oportunidade. Nós trocamos as coisas eternas por migalhas terrenas. E Deus tirou das nossas mãos. Mas hoje, querido, eu venho aqui dizer para você que não importa quem governe. Porque hoje não faz diferença se ele se descrente, membro de igreja ou não. A única coisa que nós precisamos, é que ele realmente se deixe usar pelos propósitos que Deus tem para a sua cidade. Talvez você tenha visto um vídeo que o prefeito, o capitão Nelson, numa igreja, ele pediu perdão por tantas coisas em São Gonçalo, e ele disse, eu devolvo a chave de São Gonçalo a Jesus Cristo. Ele como autoridade da cidade, começou a declarar, numa igreja, no meio do povo de Deus, devolvendo as chaves a Jesus Cristo, e declarando que Jesus Cristo é Senhor de São Gonçalo, e eu já estou conseguindo andar numa rua sem buraco, aleluia... Eu já consigo pegar o pedaço ali da saída do Alcântara, né, vindo lá ah, do, do posto Raleigh, do, do, do Rocha. Eu já consigo andar no lindo parque, que eu me sinto que eu estou no outro país, professor Marcelo. E eu vou dizer, vai chegar em todos os bairros vai chegar em todos os bairros, chega de você gastar dinheiro em oficina, espero que ninguém aqui tenha oficina de suspensão, né? mas chega de você ficar toda hora trocando peça da suspensão do teu carro, porque você não aguenta mais cair em buraco dentro de São Gonçalo. Eu nasci nesse município, tentei sair várias vezes, Deus me jogou aqui de volta, nasci na Casa de Saúde Modelo, e Deus colocou meu umbigo aqui nessa cidade, que minha mulher sempre falava assim, quando eu sinto vontade de sair, Deus te enterra mais em São Gonçalo. <risos> Mas eu acredito na transformação dessa cidade. E eu sei que essa igreja acredita, porque a escuridão da marginalidade, a escuridão da violência, a escuridão da violência doméstica feminina vai acabar nessa cidade e nós vamos viver dias melhores, porque a nossa esperança não está no político, nem no governo, mas a nossa esperança está no Senhor e tem um povo aqui que vai fazer essa diferença, tem um povo abençoado nessa cidade e eu creio que Deus ainda vai despertar o nosso povo, para a gente fazer a diferença em São Gonçalo. Posso ouvir o um amém? amém? Deixa eu dar um recado para você, não desiste da sua cidade. Porque o que muda uma cidade, é o povo que habita nela. E se nós somos maioria, povo evangélico é maioria em São Gonçalo, a gente precisa fazer a diferença. Primeira coisa que a gente pode fazer, limpar a calçada da nossa casa, não jogar nosso lixo na nossa calçada, porque eu acredito que se cada um fizer a sua parte, a gente faz uma corrente para mudar a história desse município, amém? amém? Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 13... Verso 14 ao verso 18. Quero falar um pouquinho sobre Abraão. Quero dizer para você duas coisas que estão tá impedindo o seu crescimento. E a base da minha palavra está aqui em Gênesis, capítulo 13, verso 14 a 18. Quando Abraão se separou do seu sobrinho Ló. Depois de uma grande contenda familiar, porque os dois estavam prosperando muito naquela terra, e isso já estava gerando confusão, não pense você que a gente só briga por falta de comida não, a gente briga por excesso de comida também. E quando eles se separam, Deus faz um ato profético na vida de Abraão, e diz assim, do verso 14 ao verso 18, E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, Levanta agora os olhos, olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, dá-la-ei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contado a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto ao carvalhal de Manre, que está em Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Você reparou que Deus mandou Abraão fazer um ato profético? Você reparou que Deus mandou levantar os olhos e mandar Abraão olhar a terra, olha para o norte, olha para o sul, está vendo toda essa terra, eu vou dar a ti e vou dar a tua descendência. Abraão não tinha nem descendência ainda, e a descendência dele já tinha promessa, eu quero dizer que teus filhos têm promessa, seus netos têm promessa. Eu quero dizer que os seus filhos e netos que nem chegaram ainda já têm promessa. Não pensa você que você não tem nada. Para de dizer que você é um pobre coitado. Para de dizer que você mora num lugar ruim. Para de falar mal da tua vida, da tua casa, do seu trabalho, porque você tem herança tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, nós fomos feitos coerdeiros com Cristo, Jesus herdou todas as coisas de Deus e compartilhou conosco, então eu quero dizer para você, se você não sabe, que na Bíblia tem oito mil promessas, e essas oito mil promessas, você pode até querer uma só, eu quero todas elas na minha vida, aleluia, porque se é meu direito, eu quero receber, porque no dia de partilhar a herança, você não vai chegar lá e falar assim, não, eu não quero nada disso, deixa tudo para o outro, negativo, tudo que Deus tem para mim, eu quero viver nessa terra, eu quero provar de tudo, porque eu sei que o meu Deus deseja me abençoar e deseja te abençoar também. Mas por que, que eu não cresço, pastor? Por que, que eu não estou vivendo tudo isso? Por que, que as coisas não estão acontecendo? Porque tem duas coisas que estão impedindo o seu crescimento. A gente poderia falar um monte de coisa, mas eu quero tirar duas. E são coisas simples que a gente negligenciou. Primeiro, fonte. Diga comigo, fonte. Nós nos desligamos da fonte das águas vivas nós deixamos de buscar na fonte tudo o que nós precisamos para buscar em outros lugares que não satisfazem as nossas necessidades nós como povo de Deus igreja do Senhor fomos fazer tratados, alianças com homens pedir favores recurso quando nos esquecemos que o nosso Deus é o dono do ouro da prata, que o nosso Deus quando quer, ele toca no coração do ímpio para nos abençoar, que o nosso Deus quando quer fazer, não tem ninguém que pode impedir. E eu me lembro que quando a pandemia começou, e eu sei que todos nós pastores ficamos ansiosos, preocupados, e agora, como é que vai ser? Igreja fechada, conta para pagar... Só da prestação do nosso terreno anexo da igreja, nós pagamos 11 mil reais todo mês daquele terreno, só para pagar o terreno, irmãos. E com toda essa situação, nós dávamos uma média de 25 cestas básicas por mês para algumas famílias da igreja e outras famílias de fora. E quando a pandemia fechou a igreja, o que, que aconteceu? muita gente desempregada, muita gente sem trabalhar, muita gente em dificuldade. E um dia eu falando, Senhor, como é que vai ficar a tua casa, preocupado com as coisas da igreja? Deus falou assim para mim, você está preocupado com a minha casa? Você teria que estar tá preocupado com a casa de gente lá fora, que não tem nada para comer e está numa situação complicada. E aí eu fiquei assim, Senhor, então, tudo bem. né? Você sabe quando você fica com aquela cara de bobo, né? não sabe o que dizer, né? O que, que eu faço? Vou orar. Senhor, abençoa aí, porque a gente precisa ajudar as pessoas. Passado uma semana, um homem me ligou e falou assim, pastor, eu sei que você distribui cestas básicas para as pessoas, então eu quero ajudar e eu vou mandar umas cestas básicas para você. Eu falei, ô, oh, glória a Deus. Na semana seguinte começaram a chegar cestas básicas. E desde o início da pandemia até hoje, nós damos todo mês, cem cestas básicas por mês. Veio família de onde a gente nem imagina, com dificuldades terríveis, e a gente está lá abençoando, e eu nunca falei para o homem, e nem ele nunca falou para mim, ó, é só para esse mês, mês que vem não tem, ó, é para tanto tempo, eu só fico assim, todo mês, Senhor, vai chegar, vai chegar, e todo mês chega, porque o nosso Deus é assim, irmãos, Ele tem tudo que você precisa, se você começar a dobrar o teu joelho, começar a entrar no teu quarto e falar com Deus, você não vai precisar ficar incomodando ninguém, reclamando da vida, nem pedindo favor a ninguém, porque Deus vai prover e vai mandar tudo aquilo que você precisa. A palavra provisão já foi citada aqui hoje. E eu sei que o nosso Deus, Ele é provedor para suprir em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Problema que a gente reclama, problema que a gente vai na fonte errada buscar os alimentos quando nós temos a fonte que pode suprir tudo que nós precisamos então anota isso se você gosta de anotar a fonte da nossa inspiração tem que ser maior que a nossa fonte de motivação a fonte da nossa inspiração tem que ser maior do que a fonte da nossa motivação 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 é uma coisa boa? Sim ou não? Motivação é uma coisa boa. A gente precisa motivar o povo. A gente precisa motivar as pessoas. A gente precisa motivar. Tem gente tão motivada que acorda de manhã motivado a estragar a vida dos outros. Sim ou não? Tem gente que acorda e fala assim, eu vou estragar a vida da minha mulher hoje. <risos> eu vou estragar a vida do meu marido hoje. vou apurrinhar ele o dia inteiro. Tem gente que é tão motivado, que até para coisa ruim, ele está motivado a fazer. Motivação é uma coisa boa, mas tem uma coisa que eu quero explicar para você. Olha só, peguei no dicionário, irmãos. Motivação. O impulso que faz a pessoa agir na direção dos seus objetivos. Impulso que faz a pessoa agir na direção dos seus objetivos. Atuam por fenômenos emocionais biológicos e sociais, ato de motivar ou de estimular a pessoa à ação. A única coisa que você precisa compreender, é que a motivação depende de fatores externos. Pessoas, às vezes, só vêm para a igreja porque alguém chama, porque alguém convida, porque alguém fala, mas o dia que alguém parar de convidar e falar, ela para de vir. É ou não é verdade? verdade tem gente que fala assim, eu só vou na igreja se o pastor vier na minha casa, aí se o pastor vai na casa, no dia seguinte ela está lá feliz da vida, chega cedo no culto, pastor foi lá em casa, gente que precisa de motivação, motivação é uma coisa boa, não estou falando contra, não tem nada de errado motivar. Mas a verdade é que a gente achou que coach, livro de alta ajuda é mais importante do que a própria palavra, e o Espírito Santo de Deus que revela tudo o que a gente precisa. Não tem problema nenhum você fazer curso, especialização, coach, treinamento. Eles prometem o paraíso em uma sessão, em um fim de semana e você sai de lá bombando, porque é uma injeção de adrenalina, e quando dá adrenalina, você se prepara, porque você sai de lá se sentindo super homem, irmão. Eu descobri uma coisa legal depois de velho, montanha-russa. Morria de medo de andar na montanha-russa, pastor. No dia que eu fui da montanha-russa, irmão, fui me pelando, né? fui amarrado causa do meu filho, eu tenho três filhos, o mais velho 26, o outro tá com 24 do meio e o mais novo com 14, tudo homem e tudo solteiro, por enquanto, e aí não pai, vamos, vamos. não, tem que ser pai, eu tenho que ir junto, irmão quando eu fui na primeira, vamos de novo, vamos de novo, fiquei igual criança, sabe o que aconteceu? É, acho que são segundos, não sei quanto tempo leva, min, um minuto no máximo. Quando terminava, não tinha um problema na minha cabeça. <risos> Saía tudo. <risos> a dose da adrenalina é tão forte, aí eu falo assim: não morri, só hipertenso. Né, sou não, eu tô, <risos> mas não morri. E a minha cabeça está leve, não tem pensamento, ela tá vazia. Não consigo lembrar de ovelha, não consigo lembrar de problema de irmão, não consigo lembrar de crítica de membro, de reclamação de líder, não consigo lembrar de novo, vamos de novo, vamos de novo. <risos> então vou dar uma sugestão a você, acho que tem um parque ali no, no, no Carrefour, né? <risos> então, inaugurou no Rio também, um grandão lá. Você está estressado, vai num negócio desse aí, meu irmão. Pula de paraquedas, vai no, no rapel, sei lá o quê. Faz um negócio desse radical aí, que você vai ver que a tua cabeça vai ficar levinha no final, irmão. Os problemas saem tudo. Aí todo dia eu falo para minha mulher. É, tô precisando de uma montanha-russa <risos> para esquecer os problemas. Porque motivação é uma coisa boa mas se você não estiver sempre motivando e sendo motivado, você não vai para lugar nenhum, e como é difícil a gente ficar motivando e sendo motivado o tempo inteiro, não é pastor? Agora olha uma coisa interessante, você conhece a história de Abraão e Ló, sabe que eles tiveram muitas dificuldades, mas Ló foi muito abençoado, mas Ló era, Lé, Ló era aquele cara que só ficava de olho em tudo e queria tudo, tanto que quando Abraão falou para ele, escolhe para onde você vai, que se você for para a esquerda, eu vou para a direita, Abraão não fazia questão de nada. Abraão era abençoado porque ele tinha algo maior, e que não vinha de fora, vinha de dentro. Ló olhou Sodoma e Gomorra, cidade linda e maravilhosa, então não se iluda, principalmente jovens que estão aqui, nem tudo que reluz é ouro. Vem com pinta de santo, mas é um demônio lá dentro. Vem com a aparência de rico, mas é pobre, desgraçado e nu. Então tem muita coisa reluzindo aí na internet, que é lindo e maravilhoso, mas é uma podridão do inferno. Sim ou não? Então nem tudo que reluz é ouro, cuidado. E Ló era desses, que olhava e via e tal, e quando ele viu Sodoma, aquela cidade linda plana, cheio de coisa, é para lá que eu vou, estava indo na direção da destruição da casa dele, da família dele, que estava indo para o inferno, e Abraão foi para o outro, quando Deus separou Abraão e Ló, Deus fala para Abraão, levanta agora os olhos, olha para toda essa terra, eu vou te abençoar, anda nela, percorre ela, Pode parecer que não dá nada, não serve para nada, não tem valor nenhum, mas se prepara, porque você e a sua família, a sua descendência, será tão abençoada nessa terra que as areias da terra não darão para contar a numerosidade da tua descendência. Se prepara, memorial em um Jardim Catarina. Olha ao seu redor, alarga as tendas da tua fronteira, porque a bênção que Deus vai derramar será grandiosa. Quem está recebendo essa palavra aqui? Aleluia! Aleluia! Mas qual é a fonte para eu ter tudo isso? Não é motivação. É inspiração. Porque inspiração é ato ou efeito de encher os pulmões de ar inspiração é o processo que faz que algo nasça no seu coração, inspiração vem de dentro, deixa eu falar uma coisinha no teu pé de ouvido, aonde foi que Deus colocou o Espírito Santo? Pegou? Deus colocou o Espírito Santo dentro da gente, a fonte para jorrar para a vida eterna, Jesus colocou dentro da gente. Quando Jesus encontrou uma mulher na beira de um poço em Samaria, ele sentou no poço e ficou esperando. Mandou os discípulos comprar comida e olhou no relógio e falou assim: dez para o meio-dia. Ela tá chegando aí. Quando deu meio-dia, chegou aquela mulher. Cinco casamentos fracassados e morando com um homem que não era casada. Jesus puxa o papo com a mulher e você conhece a história, quando Jesus revela a vida daquela mulher, aquela mulher começa a abrir os olhos, você não é um homem qualquer, você não puxou papo comigo com outro interesse, vejo que você é um profeta, olha só que coisa tremenda... Quando ele falou que é profeta aí Jesus falou: "Agora você caiu no meu papo, agora você entrou na minha lábia. Porque se você beber da água que eu der, eu vou colocar uma fonte dentro de você que vai jorrar para a vida eterna. A inspiração tá dentro de você, os seus sonhos, os seus projetos, o seu sucesso, o seu futuro. Deus já colocou dentro do teu coração. Acessa o espírito que habita em ti, acessa a inspiração que Deus te deu, porque vai dar certo, vai crescer Deus vai abençoar e você vai ver o crescimento na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus quem está entendendo isso nessa noite aleluia glória a Deus aleluia porque que Abraão nunca brigava por nada pastor Marcelo que estava tudo dentro dele o segredo não é buscar no que está do lado de fora, é buscar no que está do lado de dentro, e se você já recebeu o selo do Espírito, você tem irmãos, basta você buscar que o Espírito de Deus vai inspirar em você o que você precisa fazer, e por que, que a gente não cresce? Porque a gente deixou essa fonte, ou a gente entulhou, ou permitiu que ela fosse entulhada, pelas coisas do mundo, pelos acréscimos, pelas distrações que o diabo coloca na vida da gente, para tirar a gente da fonte, você já viu aquele texto, que diz que se você tirar uma árvore da terra, ela morre, que se você pegar o peixe e tirar do mar, ele morre, e o homem, o homem vive fora da água, e o homem vive sem ser plantado na terra, mas se você desligar o homem de Deus, ele morre, porque assim como a planta precisa da terra que é a fonte para gerar vida, e o peixe precisa da água para gerar vida, você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo, é Ele que gera vida em você, e não adianta, meu irmão, você correr para lá, correr para cá, não adianta você reclamar, Deus está faltando isso, está faltando aquilo, tudo já está dentro de você, é só colocar em prática, e Abraão era pai da fé, não era por acaso, porque ele sabia que tudo já existia, pela fé, porque ele sabia que a fonte já estava dentro dele. É porque a gente não tem fé suficiente. Mas sabia que a gente pode gerar qualquer coisa a partir de nós mesmos? Você lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? um menino tinha um lanchinho e os discípulos disseram que não era suficiente então não diga que o que você tem é limitado porque tudo que você tem é suficiente para gerar o crescimento da tua vida e da tua casa quando aquela mulher entendeu aquela mulher foi evangelizou a cidade inteira e um monte de gente veio para ouvir Jesus, pediu para Jesus ficar lá dois dias, e aquela cidade foi transformada, porque a partir de uma mulher, de uma reputação duvidosa, ela transformou a vida daquela cidade. Sabe por quê? Porque aquela era a mulher certa. Jesus estava esperando você, porque você é a pessoa certa. Você, o seu testemunho é a chave da transformação de muitas famílias. O seu testemunho é a chave de transformação de muitas vidas. Pastor, por que, que eu estou passando isso? O senhor não conhece a minha história. Por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou nessa depressão? Por que, que eu estou nessa angústia? Porque você é a pessoa certa, que Deus vai usar para libertar muita gente que está deprimido aí fora, muita gente que não acredita em si mesmo vai ver o teu testemunho e vai passar a acreditar, porque você tem uma fonte dentro de você mas precisa entender que você é a pessoa certa levanta uma de suas mãos aos céus e diga assim, eu sou a pessoa certa diga, eu quero ser a pessoa certa o Senhor espera por mim, Jardim Catarina se prepara porque a pessoa certa está aqui, e nós vamos transformar essa cidade, porque nós somos o povo eleito de Deus, plantado nessa terra, para a glória de Jesus, aleluia aleluia Aleluia. Você está entendendo? Sim. Segunda coisa que falta para o nosso crescimento: altar. Se a gente tiver fonte e altar, a gente tem tudo que a gente precisa. Você sabe que Deus mandou Abraão percorrer a terra? E Abraão foi de um lado para outro. Aí você fala assim: para que esse negócio de ficar andando pela cidade, jogar semente no chão, né, pessoal? eu adoro essas coisas, irmãos porque eu fico olhando para uns crentes e falo assim, ah, você não é crente não porque crente não é normal, né irmãos eu brinco com a minha esposa está gravando? aí eu falo assim para ela normalzinho, normalzinho, não é não Nela, não, não é não, minha esposa é psicóloga aí eu falo assim, é, mas Jesus gosta desses já reparou que a igreja está cheia de gente assim? Então, se você não é muito normal, fica tranquilo, porque eu também não sou. Porque a gente faz umas loucuras, depois a gente pergunta por que a gente foi se meter nesses negócios. A gente inventa os negócios e fala assim: para que, que eu fui meter nisso? E aí as pessoas falam: Pastor, você está com a vida tranquila aí, vai se meter nessa confusão aí, mas a gente não é normal. E se a gente ficar, querido, parado nessa terra, sem fazer nada, Jesus vai levar mesmo. E olha como ele está levando a gente aí. Então, se você quiser ir, não precisa nem fazer muita força mais. Não precisa nem tentar suicídio. É só tirar a máscara e ficar andando aí pela rua. E daqui a pouquinho a tua senha vai ser liberada mais rápido. Eu falo para minha esposa assim, não tem aquele negocinho que sai a senha lá no céu? Que a senha é a chamada, né? Chama a senha lá no céu, o anjo vem aqui e busca, porque a tua senha foi chamada. A minha senha é a última. Aí eu falo assim para minha esposa, a máquina da senha emperrou, está saindo uma atrás da outra. Porque o anjo veio, mano, e veio de caminhão, está trabalhando igual um danado, que está levando a gente. É ou não é verdade, irmãos? Mas é o final dos tempos mesmo, é para cumprir a palavra, sabe por quê? Está faltando altar na vida da gente. Está faltando altar. E se você percebeu o texto, quando Abraão termina de rodar a terra, ele para em Manre, muda a tenda dele para lá e ele faz o quê? Um altar. Sabe quantos altares Abraão levantou? Sete. Na história da peregrinação de Abraão, até a sua morte, ele levantou sete altares. Abraão gostava de altar. Sabe quantos altares Ló levantou? Nenhum Você não vai encontrar aí na Bíblia Falando que Ló levantou um altar Porque ele estava sendo muito abençoado Porque ele estava prosperando Porque ele estava crescendo Ló só queria desfrutar Do que caía do altar de Abraão E você sabe, querido Que quando Abraão foi sacrificar Isaac Ele foi Para fazer o quê? Gênesis 22, verso 5, ele diz que quando ele chega e avista o lugar do sacrifício, ele fala assim, ó, disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos para vós. Altar não é lugar de show, altar não é lugar de cantor famoso, Altar não é lugar de música. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega. Nós mudamos o conceito do altar. Nós achamos que o altar é lugar para eu me apresentar. O altar é para eu me entregar. O altar é onde eu me sacrifico. Paulo diz que o nosso culto racional tem que ser uma oferta de sacrifício, santo, puro e agradável a Deus. Então você não veio para cá para assistir, você não veio para cá para reparar, para avaliar, você veio para cá para se sacrificar, você veio para cá para entregar a tua vida. E por falta de altar, nós estamos deixando de crescer da maneira que Deus quer que a gente cresça. Por falta de altar, nós não estamos vivendo a provisão que Deus preparou para nós. Porque quando Abraão falou, eu vou adorar. O que, que Abraão foi fazer? Ele foi matar o filho. E ele tanto foi matar o filho, que Paulo escreve lá nas cartas, que ele cria que ele iria ressuscitar que Deus iria ressuscitar Isaac depois do sacrifício. E quando ele pega o filho e coloca em cima do altar, ele levanta o altar, coloca a lenha, coloca o filho, que ele vai molar o filho, Deus grita do céu para ele parar, porque já tinha visto que ele era justo. Mas eu quero te atentar para uma palavra, aliás, uma frase, Yavé e Heré. Quando o rapaz perguntou para o pai, Pai, está aqui além o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá, Yavé e Heré. A palavra provisão, vem da raiz hebraica, Raá, que significa visão. E aí, eu quero dizer algo para você. Abraão viu o que Deus viu. Abraão ia sacrificar o seu filho, porque ele, quando ele falou, meu filho, avé e Heré, Deus proverá o cordeiro para o seu sacrifício. Ele estava dizendo, Deus já viu lá na frente, a provisão, é a visão que vem depois, é a visão que está além, Deus já viu lá na frente, você morto e ressurreto. Mas agora preste atenção. Quantos anos o rapaz tinha? Tá, você faltou aula da escola bíblica dominical. E não adianta ver a novela Gênesis não, porque ela não vai ensinar isso não. Isaac tinha 36 anos de idade, mais ou menos. A gente fala assim, era um menino, era um rapazinho. Isaac tinha 36 anos de idade. Sabe o que que Abraão viu? Abraão viu um cordeiro sendo morto e ressuscitando ao terceiro dia. Quem morreu aproximadamente com 33 anos, quem morreu aproximadamente nessa faixa etária, o que Abraão viu não foi Isaac sendo sacrificado, o que Abraão viu foi Jesus sendo sacrificado, mas pagando o preço dos nossos pecados ressuscitando ao terceiro dia para mostrar para mim, para você que tudo que a gente precisa é entregar no altar, porque Deus proveu o cordeiro para o nosso sacrifício para que não falte nada para o nosso crescimento nessa terra, em nome de Jesus glorifica o nome do Senhor Senhor, bem forte nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cadê a equipe de louvor para vir aqui? E eu quero dizer algo para você nessa noite. Se prepara, meu irmão porque se você se conectar na fonte, e você começar a levantar altar na tua vida, não tem para ninguém, começa a ficar de pé, começa a entregar a tua vida no altar de Deus nessa noite, começa a ofertar o teu coração, começa a ofertar a tua casa, começa a ofertar a tua vida diante do Senhor, repita comigo nessa noite, eu vejo São Gonçalo, transformada, eu vejo Catarina Transformada Eu vejo a minha casa Transformada Eu vejo a minha vida Transformada Sonhos serão realizados Muitas conquistas virão na tua vida Sabe por quê? Tem um altar aqui erguido tem um altar na tua vida, então entrega tudo para Ele, coloca diante dEle, porque Ele já viu o que você precisa, e Ele vai suprir, Ele vai suprir, para que não falte nada para o seu povo, porque o nosso Deus, é o Deus de toda a provisão, Aleluia! olhos levanta o altar aí meu irmão. você não precisa nem estar aqui em cima começa a levantar seu altar começa a entregar diante dele, se oferte mas pastor minha vida está toda quebrada mas pastor eu não tenho nada são cinco pães, dois peixinhos não importa não importa entrega tudo que você tem eu não sei porque que tem gente que fica retendo, que fica segurando com medo ei, o diabo não quer que você oferte, o diabo não quer que você entregue o diabo não quer que você se lance mas hoje querido Deus proverá o Yahvé está aqui nessa noite. Fecha os olhos físicos, mas abra os olhos da fé. Abra os olhos da fé e veja, veja o crescimento na sua vida, veja o crescimento da sua casa, veja o progresso da igreja, veja vidas chegando para a casa do Senhor, veja vidas sendo transformadas, veja a sua família. Salva na presença do Senhor. Aleluia.